0: Første punkt er et topprop, bare. Mhm. Dag, o hessen er han til sted?
1: Han er til sted ja. ja,
0: bra. Ja, altså det er sted da, men det hørt på en måte litt implicit i opplegget. Eh, velkommen. Takk for du. Ehm, ha. du har skrevet en bok som heter Jervespore. Du har skrevet mange bøker med den siste. Den siste, ja. Ja, som jeg leste går, som jeg likte eh, veldig, veldig godt. Vergelig. Jeg kan jo begynne med å si at, eh, altså for de som ikke vet hvem du er, du er biolog, eh, debattant, eh, litt til og fra debattant, du meldte deg litt ut her i fjor.
1: Ja, var en veldig kort utmelding. Ja, ja. Jeg skjønte at jeg var meningsløs å melde sig ut.
0: Ja, men eh, også nå, eh, for, altså, forfatter har en slags natur... Eh, det hva, hva skal vi kalle denne sjangeren, Dag?
1: Nei, jeg har lurt på det selv. Det er en annen type, eller litt annerledes enn det jeg har skrevet før. Før ja. har det jo vært fotnoter og referanselist og klassisk sånn, uh, sakprosa med masse fakta og pinlinjaktig mm. alle ledd. Uh, men dette er jo uh, ja, en sjangerblanding. Det er jo masse naturstoff her, uh, men likevel er den mer sånn, Vandrende og fabulerende og uten fotnoter og referenser Ikke noen roman, men ja, grenseland mot skjønnlitteratur, vil ja. jeg si. Det er jo også personlig bok, da. Ja, da, den er mye mer personlig enn noe jeg har skrevet før. Jeg har, en, jeg har jo en høy terskel for å være veldig personlig, så jeg graver ikke i... Veldig dypt i det personlige Men jeg tenker såpass personlig må man være Når man går sånn og reflekterer Rundt uh, mening Og mm. tid som er gått og tid som er tapt Død og liv og... Ja, vi
0: Ok, jeg bare sier først Jeg leste den ferdig i går Og da hadde jeg egentlig planlagt en tur På um, treningssenter og litt sånn forskjellige ting jeg har, jeg har lagt opp sånn opplegg Men da tenkte jeg, jeg, boka, shit, jeg kan ikke, Nå kan jeg ikke dra in og stå og trene <laughs> uh, Indørs liksom, på ryen der Nå må jeg ut og så dro jeg i stedet, kastet jeg på hylla, så dro jeg til skogen sammen med hunden i stedet da. Ja. Jeg var så veldig glad for det på?
1: Det er altså, jeg trener jo mye, men aldrig inne, og det er fordi at minst halvepoenget med trening for mig er jo å komme ut, og, mm. det, da går man jo ut i naturen, ikke sant? Det blir jo en hastig tur hvor man ja. løper gjennom eller går på ski genom naturen, men litt av poenget med boka her er jo få fram dette med å gå inn i naturen. Mm.
0: Ja, for det er jo det som den boka handler om, at du, um, nå bare tar jeg for gitt at dette handler om dig for det virker jo som det er da.
1: Ja, den er ikke selvbiografisk, selvbiografisk bare som det sagt. Den Men det er du klart, som skriver om dine opplevelser? Ja, absolut Ja, ja da, det er helt autentisk ja. Ja. sånn.
0: Gjennom et år så drar du på hytta deres opp ved Ringebu, er det ja, det, det? Ja, riktig. En gång på vinteren, en gang på, på vårparten, sommeren, høsten, også en gang rett før jul da. Ja. Uh, noen korte turer, litt lengre turer. Og så er du hele tiden på jakt etter jæreven, det er det som er som gjennomgangs.
1: Jæreven er rammefortellingene, ja. ja.
0: Og det er jo litt det som er uh, min, uh, altså, for jeg kjenner meg så igjen i den der, for du skriver når du kom på hytta, at du skulle ønske du var der mer. Ja. Uh, hvorfor er du ikke der mer da? Uh,
1: ja, det er jo et uh, essensiell del av refleksjonen her, ikke sant? Vi, uh, hvorfor gjør vi så lite av det vi skulle ønske vi kunne gjøre mer av? Ja. Uh, og det som på en måte skaper livsglede for mange av oss. Nå er det jo sånn at, vel, vi har livsglede for å være her i byen og ta del i det hektiske livet og få ting unna, så jeg har en stor glede av det. Jeg jobber jo som forsker og synes det er stor stas å forske og, og skrive artikler og ja. forskere bøker også, men likevel, jeg går alltid med et sånt savn at jeg skulle ønske jeg kunne være mer på hytta og mer i fjellet, og de turene man får blir jo litt sånn stjålende, hektiske mm. turer, nettopp hvor man går ut i naturen og ikke får den roen som det innebærer å gå in i naturen. Så denne boka var litt fordi jeg hadde båret på en lengst, og jeg begynte om natta, at jeg var liksom på fjellet, gikk der på de gamle områdene ved den er en gamle hytte vi har, da, mm. som har vært lite brukt i, i siste årene. Jeg gikk der i disse så jeg gikk som barn og ung og gikk på snøen og kjente sola varme. Og til slutt ble den lengselen så sterk at jeg tenkte jeg må gjøre noe med det. Og da det fint å realisere det genom dette projektet som jeg har hatt i bakhodet i, i mange år. Hva har det projektet vært da? Nej, det er jo nettopp dette å gå i fjellet, men hvis man skal skrive bok så må det jo være en rammefortelling. Ja. Jeg har også alltid hatt fascinasjon for denne denne jerven som er et litt sånn mytologisk vesen, og utgangspunktet der er jo at jeg gikk på tur i fjellet der når jeg var gutt, sammen med min far, og så møtte vi på jervesbor, og han fortalte om denne ja, nærmest mytologiske skapningen. Og jeg har også senere hatt, ja, kommet tett på jerv, mm. og, og hatt en fascinasjon for dette dyret. Så, hvorfor, hvorfor det? Den er en slags sånn fortett urkraft, och så representerer den kanskje en slags siste rest av det vilde och ukjente i natur som blir stadig mer temmet, og vi har kontroll på alle rovdyrene hvor de befinner sig mm. med navn og nummer.
0: Er det merka? Ja, er det? mange er
1: merka, ikke vi har full kontroll på det och vi tar de ut, som det heter, hvis ja. det blir for mange, og så videre. Så naturen er liksom gjennomforvalta. Det inkluderer jo jerve nå, men likevel har den beholdt denne resten av noe mystisk og noe vilt, som jeg, og jeg tror mange med meg, føler har gått tapt i i den naturen vi, vi sitter igjen med. Og så er det jo dyr i seg selv, ikke sant? Det er en sånn rå kraftutfoldelse, kan gjøre de mest utrolige ting. kan jo ta en regn som veier mange ganger flere enn selv, og som jeg også refererer der, kan gjøre noe helt bizarre fjellklatrings-turer, så man må bare spørre, spørre seg, ja, hvorfor gjør den det? Hva foregår i hodet på en jerv, egentlig?
0: Ja, og det er jo litt av spørsmålet der, da kan för exempel som de när är inne på får man ha funnit spår att en gervmor en datter som har stått och sett ut över en det man förlitar sig på att över en sån stor foss som låg liksom långt där nere.
1: Ja, och detta är inte någon såna anekdoter. Detta är ett forskerteam i eh, National Glacier Park i Montana i USA som är några av de villaste fjällområden man finner eh var de klarte att märke någon gervar och följde dessa i många år. Uh, og ja, det gjorde en del sånne ting som virkelig gjør at man må undre sig man ska være forsiktig med å legge for mye menneskelig ja. i tolkningen av det, men det mest fascinerende var jo en sånn liksom alfahanen blant jervene der som uh, en dag klatret opp på den høyeste toppen der uh, vinterstid, i den bratteste vanskeligste islakte ruta upp på toppen, der er den bare en stund hva gjør den der? Ja. Og så går ner igjen, og det er noen andre sånne lignende historier, og ja, altså de som han som beskrev dette som var selva biolog han sa at det han kan tenke på er jo at det må være den samme irrasjonaliteten som får oss til å klatre på et fjell sant? Ja. bare for å gjøre det nærmest, så. ja, en sånn manifestasjon av egen kraft, og ja. dette kan jeg og, ikke sant, jervene er, er jo ikke der oppe for å ta selfies og skryte, så det må være en sånn eh makt eh, demonstrasjon nærmer seg kanke å også at han har en faktisk en gleda sånn kraftutfoldelse Så er vel fort interessant å spekulere da om om det kan tenkes.
0: Ja for det man er jo veldig sånn hva er med å slå på sånn, nei, noe menneskelig gjør vi dyrene dere, de har ikke noen glede, de har ikke noen følelser, de må høre det ofte.
1: Ja, da, det henger jo igjen etter arven fra Descartes, sant, som ja. hette at dyr var en slags som roboter, og øh, gjorde sjablongmessige ting som ja. var biologisk lønnsomt, det drev seg liksom om å spise og overleve og reprodusere, det var livet. Og det gjør de jo selvfølgelig i stor grad da, men samtidig så tror jeg så såpass avanserte dyr som Gjerv, og det er jo kjent også fra andre avanserte pattedyr, at de helt åpenbart kan føle glede, sorg i en eller form, men kanskje også sånn... Ja, gjøre den type ting som er biologisk sett irrasjonelle da. Ja, for
0: det er ikke evolusjonsmessige fordeler. Det er... Nei, det
1: er, det er umulig å tenke seg. Men det er jo samme vi, vi mennesker er jo kanskje det mest irrasjonelle av alle ja. pattedyrene som gjør så mye rart, som ikke er biologisk <laughs> optimalt, er som, som å klatre i fjellet som jeg ja. selv synes er fascinerende men men at jerven også kan gjøre det, det, og den tilhører jo måldyrene, den er den største av og de er jo kjent for å, å være lekende og, ja. og, og rett og slett gjøre ting fordi det er gøy. Det skli og så videre. Ja, det topp. Mm. Så jeg tror vi har undervurdert dyra lite i hvert fall de avanserte pattedyrene, når det gjelder spekter av livsfølelser og livsglede.
0: Ja, fordi jerven er også litt sånn, for meg i hvert fall, jeg vet jo egentlig ikke helt hvordan den ser ut heller, for det sånn, jeg ser for meg liksom en sånn stor slags beveraktig type, men det er jo ikke, kanskje ikke sånn den ser ut.
1: Nei, men den, den jo, kan jo ha størrelsen en bever, eller ja. størrelsen av en sånn middelstor hund, den er ikke stor, Nei. men den er jo kompakt muskulatur, så ja. den gjør jo ting i forhold til størrelsen, som har gitt en del av disse mytologiske egenskapene. Bare, bare muskler da? Det er rett og slett bare muskulaturet den, bare at den kan ta et regnstyr, til synlatene er ganske greit. Den kan kappe regnstyr i tog, dele i to, bite over ryggraden, og så kan den finne på å klatre opp i tre for å ta vare på hodet eller store kroppsdeler. Ja, så den bærer hodet i munnen da? På ja, den bærer hodet og avtale hele forkroppen og kan klatre opp i tre og lagre der så det er ut av så er det utgjengelig for konkurrenter mm. rev og sånt
0: det må jo være, hvis kommer in på det så er det et regnstyrhode i tre der sånn, kropp
1: der og. sånn er jo med, har jo noe sånn ja, det er jo med på å skape mytologien det rundt rart. dyr, litt sånn totemaktige ja. Ja. ritualer ja, da, akkurat vet, det, det
0: før, hva kommer jeg i her nå en slags ja, ja. ceremoni her nå
1: <laughs> sånn voodoo ja. nei, ja, det er klart, den, den eneste grunnen til det den er jo rasjonel nok, rasjonell. Altså, for da kommer ikke rev og andre dyr til
0: Ok, men så du, som du sier, så da, da får du disse turene i løpet av dette året, som er øh, øh, ja, fra januar til... Nei, februar er det vel? Ja, det er liksom et årsjul her da, jeg
1: starter på senvinteren og overgangen til våren, og så avrunner jeg till tidlig på vinteren.
0: Å går runt alene da, det er ganske viktig
1: Det er lite av ja, poenget, det er også noe som uh, man er omgitt av folk bestandig, og det er jo hyggelig det, men av og til så er det deilig også å være alene. Jeg, 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 jeg hører meg til de som liksom, synes det kan være deilig å være alene på en mørk, øde hytte ja. også.
0: Ja, 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 jeg, akkurat like. Ja. Det, sånn er ikke alle.
1: Nei, mange får jo umiddelbar angst, og det har jo også med at man må være digitalt påkoblet, ikke sant? Ja. Noen får jo den angsten bare å ikke være tilkoblet hele tiden. Så det er jo også et poeng her, ikke sant? At å legge igjen klokke og mobil ja. sånn at du er frakoblet av dette hamsterhjulet vi vi løper på i det daglige. Så
0: altså, du skruer den på flymål, så du bare mobilen på? Jeg legger
1: den igjen på hytta ja, det det. når jeg kommer opp, for dette foregår jo opp Primært i den gamle hytta som ja. min far og bestefar bygde. Ikke
0: strøm, ikke vann? Nei, det
1: er en, en gammel hytte, mm. en sånn 60-tallshytte. Men så foregår den også i et par jeterbuer og jaktbuer som står og åpner langt inn i fjellet. Virkelig, det er virkelig øde steder. Ja. Og jeg har også bor og til dels har et par netter i Hengekei også, for virkelig å komme utenom all farvei. Ja,
0: og som du sa, inn i naturen, hva er forskjellen på ut i naturen og inn
1: i naturen? Ja, den tror jeg er ganske grei å beskrive. Altså, ut i naturen er jo det daglige vi gör, hvor vi løper, og noen løper til og med med lyd, eller musikk, eller spansk kurs, eller hva det måtte være, på øre, og det går fort. och poenget er bare å få en treningsrunde, eller eventuelt komme opp på en topp och få en selfie, da man er man ut i naturen. Men inn i naturen, da bør man minimum ha noen dager, tenker ideelt en uke, hvor man er, bare er til stede, har langsom tid, følge din egen rytme, og kjenne liksom at pulsen din begynner å slå litt i takt med, med naturens. Jeg er jo en veldig sånn rasjonell naturvitere, altså, så jeg legger ikke noe sånn moder jord i dette, men, men likevel kan jeg føle på en sånn tilhørighet til naturen, når jeg tar den tida som trengs.
0: Ja, og hva, hva slags til tilhørighet er det?
1: Ja, det er vanskelig å beskrive igjen, altså ikke noe, ikke noe sånn pantistisk eller att naturen er beskjelet, eller noe sånt, men det er også like mye hva naturen ikke er, ikke sant for det er det eneste arenaen hvor du i dag kan fri dig fra stress og jag og løpe etter klokka og mobilen som tikker inn meldinger men det er også etter at og det er mulig at det forsterkes fordi jeg er biolog og evolutionsbiolog og ser et slags form for tilhørighet men denne boka dreier så mye mer om jerven, for det er klart, går du i naturen så ser du jo sjeldent noe spektakulært ser i hvert fall ikke en jerv på bestilling Nei. så heldig ser du ut ekoren så det er det å se i de store tingene store i det lille da, og ja. dvele ved det du kan se og, eller rett og bare å se skyene drive forbi og kjenne at uh, her er jeg ute, og så er det også det elementet å teste seg litt, altså. litt enten det er litt bratt terreng eller lite hardt vær, at du i en overtrygg hverdag, så er det også litt deilig Kjenner at du, ja, hva er man kjenner da egentlig? Ja, man kjenner at man lever, ja. ikke sant? Vi er jo i en sånn, vi lever jo i et samfunn med null risikovisjon, og jeg tror det blir litt for trygt for, for mange av oss mm. i, i det lange løpet, så uten at man bør henge etter en finger over stupet, så er det å, å være ute og kjenne på elementen og teste sig selv, og av og til føre et blaff og fare, det er, ja, i hvert fall føler jeg at jeg lever da, på en annen måte.
0: Men er det altså sånn at vi liksom kommer fra et liv i naturen, genetiskhet, og mesteparten av menneskets historie har jo vært ute liksom, og kjent på disse tingene, at det er en sånn følelse av å komme hjem til det, også? er det noe?
1: Ja, jeg tror det, jeg tror mange vil føle det sånn at vi har liksom kuttet litt av navlesnora til den naturen vi en gang kom fra og var en del av, og som selvfølgelig var en hard og barsk ja. natur, ikke sant? Det var jo en kamp for tilværelsen som man skal romantisere dette, men nå er vi liksom helt i motsatt ende, mm. hvor ja, mange lever inndørs, mange er knapt utenfor asfalten, mange har ikke sett stjernehimmelen engang. I sitt liv, Nej i sitt liv. Så det er også en ting, bare det å være der ute og, og en, en mørk høstnatt eller vinternatt, ja. og stå alene under stjernehimmelen, det burde være livspensum, tenker jeg ja, for,
0: for mange. Det så mye på en gang
1: ja det er det, du, du føler dig liten men samtidig stor jeg husker jeg det med yngste sønnen min en gang vi Vi var på høstferie på en mørk hytte milevis fra lys og så skulle ut sent på kvelden og pusse tenner og da hadde jeg klarnet opp og det ja. var en helt vidundelig stjernehimmel over oss så jeg prikker han på skuldra og ber han kikke opp og står han bare der og sier Åh! liksom et sånn gisp og glemmer seg helt bort og da skjønner du at han har fått en sånn aha opplevelse
0: ja det er det, eller det er men ehm alltså ja, man jag kommer hem ja. eh, på en måte. Ehm hur då føler du deg liksom? Hvordan, hva skjer med dig når du är där ute efter efter några
1: Ja, for det första altså det, det första jag märker var ju att det är så så otroligt Den første ja. natten jag droppade och hittade vår liksom for å dette, turen, og, og liksom för att første detta första turen och att kosta ut muselort fra hytten. Ja. <laughs> fått fyr i peisen og fått en levelig temperatur der, og sitter og leser litt ved peisen, og så øh, legger jeg meg til å sove. Slukte meg en gang, og så sov jeg, altså ni timer uavbrutt, og våkner sånn helt vidunnelig våkne opplagt. <laughs> så tenkte jeg, jøss. Yes. Så det var liksom den første følelsen. Mm. Og så er det det å, å bare gå innover. Det er ikke noe som haster, jeg bestemmer akkurat selv hvor jeg vil gå, hvor langt jeg vil gå. Jeg er hele dagen foran meg. Uh, og... Ja, det er det at pulsen roer seg. Jeg får også et sånt uh, intens lykkefølelse som man sjelden kan kjenne på.
0: Ja, du nevner denne euforien blant annet når du legger ut og det er litt sånn snø og sola
1: kommer. Ja, det er, det er et eller annet. Sånn lykkerusaktig. Ja, det er det. det er det. Og det er ikke den endorfinrusen som du kan få ved trening. Det er nok en beslekt av form, men det er rett og slett en sånn lykke du får når du går der på den hvite, ubetrådte snøen. Det er helt stille, er helt, uh, du er helt alene, du ser kanske bare noen rypespor i snøen. Känner du den første lille antydning til vårsola varme der i overgangen uh, februar-mars? Uh, og, og fjellet ligger der foran deg, altså det er så vidundelig at det er... Uh, og tror mange vil kjenne seg enig. Ja, jeg da, jeg ja. kjenner på det bare du snakker om det, men Vad är det? Ja, det er et godt spørsmål, det spekulerer jeg jo mye rundt. Det er klart man kan, man kan godt uh, finne opp rasjonelle forklaringer av at vi har ett behov for lys, for uh, å stimulere melatoninproduksjonen ja. og alt dette, og lysbehovet etter en lang mørk vinter, og det er nok reelt nok, men det er, det er en del annet der også som ikke er helt uh, rationellt forklarelig, heller ikke fra en biologisk øyne. Det er litt av det samme som altså, hvorfor oppsøker vi fjelltopper og snø, og alle syns där. Og det är så vackert och det är med höstfargen i fjäll, iksant. Det är ju ingen som inte syns en sån flammande höstfjäll är vackert, men svårt att ge någon sån helt entydig rationell forklaring. Ja, man kan självföljligt se att väl dessa höstfargner minner om moden frukt och en arv från den gang vi var apor och avvinga av moden frukt, men eh jag syns det är lite flott och så att det är en del ting som vi inte öppetbart kan kan förklara sånn Uh, ja, rationellt og biologisk Og at det er noe vi skal optimalisere Ja, det er noe mysterier der ute på en måte Ja, en form for mysterier I hvert fall at det er uh, Spesielt den typen opplevelser Og spesielt at det foregår da i områder Som uh, uh, Ikke har noe livgivende å by på kanske tvert imot I hvert fall høyfjell og snø det. er jo ikke noe sånn uh, Nei? Hvis det er noe, så er det gjerne litt farlig Det er ikke Nei, noe spisskammers for oss Nei, det er virkelig det Nei och du finner ikke verken mat eller partner der oppe, ja. men med likevel så er det denne enorme fascinasjonen og ja. det ja, litt sån ulöst gåte, men samtidig är det klart att det er något där för detta är något som många känner på. Ja.
0: Det är ju också ett ja, kan du så har du det elementet som handlar om naturen eh, som du snakker om. Och som biologer ser det ju så många arter du kan navne på, så många fuglar och fluerarter och allt sånt. Og det er et viktig poeng, som jeg skjønner i boka, er jo dette du snakker om, at uh, det har kanskje skjedd for en stund siden, at man har gått vekk litt fra dette med at altså, naturen er til for menneske, og at uh, ting i naturen har en verdi for sig selv, selv om det ikke har noe konkret nytte for menneske. Eksempel ditt er uh, for eksempel når du og faren din satt ut fisk i et vann, mm. som liksom, i anførsel er en lov der bare. Mm. Ja. Uh, mens uh, det dere ikke tenkte på, men dere tenkte på nå, er at de insektene som var i det vannet ville jo få en helt annen livssituasjon da, med pluss masse fisk som kunne spise den. Mm.
1: Ja, da, nei, men det er jo den uh, tradition vi fortsatt har med oss, selv om det nå har blitt uh, mye strengere regler for å sette ut fisk da. Uh, også fordi man kan få med uønskede arter, det har vi sett mye exempel på, men dette av naturen er en arena vi primært skal høste av. Og bruke til vår gledelig nytt. Ja, jeg ser ikke noe galt til å naturen, uh, så lenge det er et overskudd man høster av, men... Uh, men likevel, den tanken at naturen primært er til for oss, og hvis ikke vi høster han, så ligger den der til ingen nytte, liksom. Ja. Det er jo litt av samme argument som kraftutbyggingens glansdager, at hvis den fossen bare rant der og ikke resulterte i noe kraft, ja. så var det, det bortkastet.
0: Jeg hørte akkurat det på den folkemøte i Tromsøgård med partiledere. Ja. Og da var det, de snakket om hytte, hytteutbygging, og da var det en ordfører fra KrF som sa, vi har veldig mye plass, ja. så vi, kan, vi har masse plass å på. etterpå. Ja. Og det er jo den samme tankegangen. Ja, det, det ligger det. der liksom, bare ubrukt ja. natur, og det må vi kunne bruke.
1: Ja, den har vi har ikke noe glede av den, eller ja. den har ikke noe verdi i seg selv. Ja, nei, det er jo et, et avleggsargument, og vi har jo ikke så natur når man ser etter. Ser man Norge fra et flyvindu, så ser det grønt ut, men veldig mye av denne naturen er jo gjennom stukket av veier og hytter og mye av den mest verdifulle naturen er jo tapt, så det er, ja, det er mye å si om hyttebygging, jeg tror det er en sånn eh, også et problem med at, ø, lokal lokalsamfunn bygger ut på sitt område og regner med at noen andre vil værne. Ja. Og summen av dette blir jo at fjellet her med en bygges ned.
0: Det får, jeg får helt sånn kløa å tenke på det der. Ja. Jeg får sånn, helt fysisk ubehag på att tenke på at den krymper og krymper og krymper.
1: Ja, så altså, er det mange som har at naturen så tilrettelegges og bygges ned helt etter vårt for godt befinnende. burde jo være en tanke vi, vi hade lagt bak oss. Det føler jeg er et ganske
0: viktig poeng med denne bok her da.
1: Ja, det er jo også et forsøk på å, å, at leseren skal reflektere litt rundt det, og også siden det er et nøyaktig 50-årsperspektiv fra den første møtet med jervesbordet, til jeg står igjen der akkurat samme dag, akkurat samme sted 50 år senere, så er det jo også en refleksjon, hva har skjedd på ja. disse 50-årene, hvor dramatisk har ikke samfunnet endret seg, og ikke minst naturen selv, ditt. Mange ting har det blitt mye mera. av, ja. så det kanskje ikke burde blitt så mye mer av.
0: Regn akkurat nå, jeg tenkte, jeg tenker du på biologi, men akkurat ja. nå har det blitt mye mer regn. Ja, det har det. Ja.
1: Det lar seg rasjonelt forklare ja. med at vel, med økt temperatur får vi mer energi i systemet, det blir mer fordampning, Den fordampningen må komme ned som regn et sted, og det er det vi ser nå. Ja. Men
0: også dyre og arter som blir borte, og noen kommer kanske
1: til. Ja, i Norge vil vi nok oppleve at det blir økt biologisk mangfold, men ikke nødvendigvis det mangfoldet vi vil ha da. Nei. Det er jo ikke altså, type flott og brutsneil og sånt som sprer seg, det er jo ikke noe sånn drømmescenarie, men, men at det blir varmere gjør jo at fauna og flora vil endres. Mm.
0: Det er det ene, og så tänkte jeg på, for jeg så nemlig den filmen, jeg vet ikke om du har sett den, jeg har ikke egentlig hatt premiere... Ja, den har kanskje primæret i denne podcasten som den kommer ut da, 1. september. Men den filmen som heter Fedrelandet av
1: Margrethe Olin. Ja, jeg skal se den på onsdag faktisk. Ja, du skal det. Ja.
0: For den handler jo om, det vet du kanskje, men det er jo hun som er med faren sin rundt, han viser henne på en måte, sin natur da, oppe mm. i, på sånn utrolig dramatisk og idyllisk natur rundt der hvor de mm. bor på Vestlandet da. Mm. Fordi han tar med henne på tur, der han alltid har gått uh, på tur å vise henne sin natur på en måte mm. og det var jo og hennes poeng med filmen er jo å vise det men også det med å vise naturen kanskje på en annen måte enn det vi vanligvis tenker på den som da så det, jo, det var så interessant, at fordi nå kommer de to tingene nesten på likt. Mm. Hennes film og de mok som har ganske mye av den samme tematikken. Da. For det er også faren din som er jo et stadig referansepunkt i boka. Da.
1: Ja, far er en slags uh, bokstavlig talt uh, veiviser her, mm. og uh, jeg mener, mange oppvekst, uh, nå er, igjen, det, det er ikke noe selvbiografisk oppvekstroman, men er klart den har... Uh, selvbiografiske elementer, og det er jo ofte sånn at man skal betone det vanskelige forhold til foreldrene og det konfliktfyllte, men av og til det jo foreldre som bare er årleit, altså, yeah. og, og som man er på bølgelengde med fra ganske tidlig, og min far var en sånn, han var en, en veldig årleit fyr, og eh, ja, vi var veldig, vi tenkte likt, og mm. hadde stor glede av det, de samme tingene, så ofte senere også har jeg tenkt det, altså hvis jeg står i en vanskelig situasjon, ja, hva vil min far gjort her? Ja. Nu den gånger är föräldrar sån att de är att de är world right, kan vara lite sån väiviser i mer än en betydning så far var också sån han har frövre är ju så vi har också familj i dessa trånga fjörströken ja. så han också visst med den typen den natur, typen naturen. Ja.
0: det är ju också ett annat element här ju att du är någon femte förälder som du säger och altså, tiden går och du på något sätt skriver dem det att det är väl lite sån naturen förändrar sig men du förändrar dig och tiden går. «En dag du gå i disse fjellene lenger». Det er et, en sånn drag av VMO da, over denne boka.
1: Ja, det er et element av VMO. Det er masse naturglede, da, la ja, meg si det. Ja, det er, I motsetning til min annet jeg har skrevet, så er det ikke sånn bok som problematiserer klimaendringer og naturtap sånn eksplisitt, selv om jeg berører jo uh, begge deler her. Men, uh, men ja, det er jo en refleksjon over at, uh, at uh, livet går, og... Uh, ja, kanske man vänner sig åt till den tanken. Jag var om stängd, det var förfärligt att det inte alltid skulle vara här. Mm. Eh, nu blir man mer pragmatisk med åren. Så eh och att eh, man säll inte ska vara här en dag og ikke ska ta det er, i och för sig min störste sorg är bortse från att eh, ja, man ikke får en fullt upp familj och sånt så är det ju det att eh, du inte får dessa naturupplevelserna. Mm. Men tänker jeg det er jo på en måte greit nok så lenge andre får det, og det er jo for meg veldig viktig at denne naturen og denne muligheten naturupplevelse denne naturopplevelsen skal ligge der, ikke bare om 10 år eller 100 år, men om tusener av år også, så ja. vi har ha dette lange perspektivet.
0: For det, ja, det gjør det lettere på en måte, for jeg selv, jeg klarer jo ikke å det på en måte, jeg det bare er sånn, jeg er så urimelig, på et eller annet. Ja, det er det jo, ja. At jeg ikke skal få lov som å liksom, livet.
1: Ja, det filosofen Sappfe, som jeg har stort stans for på mange vis, han synes at det var en, ja, en dypt urimelig ting som var så ille at han mente det, man burde ikke føde folk til verden. Nei. Men det er jo dette med å skille mellom mening med livet og mening i livet, selv om man ikke ser noen sånn gitt mening, med tilværelsen i sin alminnelighet så kan man jo ha stor glede og mening i livet så det kan være greit nok, tenker jeg men ja. ja, det har jo en del sånne personlige elementer også og jeg berører jo også min, min søster som døde ung der mm. og ja, hva slags ø, terapi naturen kan by på så i sånne sammenhenger Ja, for dere fant gravsteinene
0: opp på fjellet der. du og faren din
1: Ja, ø, vi... Ø, bestemte oss for det at vi måtte finne en stein som tilhørte det område hun også hadde gått mye i da, som, som jente, hun døde jo som sagt veldig ung. Så jeg klarte det er en ganske smertefull ting, og jeg kan ikke være på det, å se den gravsteinen uten å tenke på hvordan vi gikk der oppe på fjellet og lette etter den steinen, som vi til slutt fant da. Ja, men nå er faren din, han ligger jo på en måte siden av henne, Faren ligger, far, min far ligger ved siden av ja, ja.
0: Nej men det er det der. Uh, så du tänker da at det at du har gått i naturen, altså den gleden du har fått er med på å gjøre det mindre vanskelig på en måte, at du ska skal være her lenger, for du har det har gitt deg så mye mening på en måte. Da.
1: Ja, altså i den grad man kan finne mening. Og jeg synes jo at ett er et veldig meningsfullt liv, og for all del er jeg på ingen måte over. Jeg Nei, jeg har vært en... så veldig gammel ut til. <laughs> ja, jeg gjorde det. Ja. Neida, og det var også et poeng å kunne skrive denne boka med seg fortsatt kunne klatre i Brattefjell og, og ha lange dagsmarsjer. Ja. ja, for du har noen igjen. Jeg regner med at jeg har både noen topper og dagsmarsjer, og forhåpentligvis.
0: Uh UK's annonsør er Kura av Sweden. Visste du at O da var det folk som la seg. Og da tenkte jeg, nå, det så deilig ut. Jeg glemte at de skulle legge seg igjen, for det var sånn de fulte folk der som la seg på et sånt spesielt sted. Så jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad i å forholde meg til det å sove, og da er det altså perfekt med for eksempel en kur av Sweden vektedyne, som gjør at søvnen da blir enda bedre. Det er en ny studie nå fra Uppsala universitet som viser at vektyne bruken av det øker melatoninivå hos fiske unge voksne når de legger seg da. Og melatonin kroppstemperaturen. Altså, det er så mye å boltre seg for oss som er glad i å Fram Frem 15. mars så feirer Kura verdens søvndag med opp til 60% rabatt på Kura of Sweden.no og bruker du koden Krise får du i tillegg 25% avslag på både originale og nedsatte priser. Sov godt, tenker jeg vi sier.
1: Mange gode år igjen, så jeg har ingen, det er ikke noe sånn at jeg har lagt inn årene på noen som helst måte, og jeg har den samme intensiv livsgleden, med likevel så må man jo erkjenne at uh, årene går och etter hvert så kan jeg ikke gå på akkurat de samme toppene på samme måte i hvert fall, ikke de samme brattetoppen, men det, igen jeg tror detta er en sånn ting man gradvis aksepterer, altså ja. når du står oppi det.
0: Jeg håper, håper du har rett. Jeg ja. ja, erkjenner på et tidspunkt at jeg har ikke uendelig mange ganger ute her, som man tänker når man er yngre da. Det det ska bara göra så mycket jag vill resten där så är ju att närmast.
1: Ja, jag huskar jag tänkte det som gutta att det dette var detta ska jag med og det var ändlöst med tio om jag utsatte det och det ja. någon år så var det inte så farligt för det alltid tio att ta igen detta och plötsligt så inser du att det er ikke inte mange många skihelger igen på glittrande snö i fjälle och det gör ju också att du värdesätter mm. det kanske mer.
0: Det er det jeg tenker også, for er... nå setter så veldig mye mer pris på um, våren. Det tenkte jeg aldri, det tok jo bare for, som en selvfølgelig før. Det var deilig å sykle og sånn Ja. Men det skjedde liksom bare, men nå er det sånn. Det er en helt annen uh, opplevelse av det når du skjønner at det ikke er uh, uendelig mange ganger igjen.
1: Ja, det er det. Du har nok flere enn meg foran deg, men likevel så tvert som årene går så erkjenner man det, og det blir litt som... Det smetter loven om avtagande grensenytta, ikkje sant? Jo mindre det er av no, jo mer setter du ja. pris på det.
0: Det er bra da på en måte.
1: Ja, jeg syns det, og det er jo også, men det er også etter med sesongvekslingene som mm. er viktig, for jeg, den våren har alltid vært veldig intens for meg, for da våkner jo naturen til liv. Men det forutsetter jo at vi har en ordentlig vinter først, ja. ikke
0: sant? Så. Du må gjennom det først, ja.
1: ja. så det er også en ting som, det er jo ikke bare om arter blir borte eller naturen endrer seg, men hvis vi skulle miste den, Vintern med kall knirknande snö så är det också på mode innebära ett tap av vårkänslan tror jag kontrastene.
0: Ja blir det blir mer sen sånn att det ska likt och vatt. Ja vi ser
1: ihop med sån brittisk vinter iksatt sånn? ja. allt är grått och stursligt och rått och mörkt det.
0: har <laughs> du brittiska vintern på sommaren härån och Ja ja vi
1: har ja absolut.
0: <laughs> det
1: är inte det är inte har det varit höst från höstkänsla från 1 juli det är inte nog i delarna. <laughs>
0: Men eh, bare, for du skriver eh, flere ganger at du, for nå er du bare innom på en måte i løpet av et år, så skriver du flere steder at du, kunne, at du har en sånn drømme om å være på hytta mm. eh, ett helt år. Ja. Eh, det tenker du alene, eller?
1: Ja, ikke nødvendigvis helt alene, men jeg vil ikke ha problem, tror ne jeg da. Jeg har jo ikke testet det ut, men å være alene et år der, i hvert fall en... Måne men det er klart, nå er det jo veldig mye viktig og interessant som foregår relatert arbeid og ja. sånt, og jeg har jo families, ikke sant? Så ja. det er, avsondre meg et år sånn ville ikke vært optimalt. Jeg ville nok følt på å savne, men jeg ville ikke hatt noe problem sånn i forhold til ensomhetsfølelse, Nei. tror jeg. For, nettopp fordi at du sitter jo ikke inne på hytta og legger kabal, du er jo ute og går og er til stede i naturen. Og...
0: Men tror du, har du planer om å gjennomføre
1: et sånt år en gang, eller? ja, vageplaner vi får ja, ja. se, men jeg kan jo starte det Små. litt rolig da, å ta kanske en måned, ja. og da vil jeg valgte overgangen, da vil jeg kanskje ja. tatt, eller to måneder da, fra mars og utover ja. få med våren i, i fjellet, I fjellet
0: ja. Ja, jeg tenker det samme, når barna blir litt større og flytter hjemmefra, skal jeg gjøre det ja, ja. Mai, mai, juni, tror det blir på ytta vår da ja, det er kanskje mai. Mai er den beste måten. Ja, det skjer så
1: utrolig mye. enig i det. Det er jo skikkelig vår i fjellet. Da, jeg har jo nå barn som, som har flyttet ut, og synes, de klar, klarer seg selv, så jeg har ikke noe sånn den type forplikt. Kan de komme og besøke deg litt? Og ja, og det synes jeg er jo kjempehyggelig, ikke ja. Så man bør vel ikke leve som en ermitt. Det er ikke det som er poeng i seg selv. Man ska ikke avsondre seg. Det er jo ikke noen jeg har ikke noen aversjon mot andre mennesker på noen som måte eller jeg, sivilisasjon, men det er akkurat det å få den der dype roen over lang tid. For det er det som er det er jo
0: få som mener det, at man skal liksom kutte nå skal vi kutte ut byer og bare være på fjellet eller at det er liksom som en sånn drømmetilværelse for det er det jo ikke, men at man kunne hatt en litt mer balansert
1: ja, jeg tror det altså, på samme måte som det bør være livspensum og være ute en mørk natt og se stjernehimmelen och kjenne på den følelsen både av storhet, men også egen litenhet eh, tror jeg alle ville hatt godt av eh, Tror også en eh, og det begynner å komme faktisk med sånn tillbud, altså hytter tilbud, mobilfri zone, ja. litt sånn rehab fra, mm. fra den de 16 sekunders mellomrom det, mm. i snitt der før vi er oppe og sjekker så i hele tatt naturen er veldig mye men det er også hva den ikke er og denne pausen fra, fra det som på mange måter er stress i det daglige burde også livspensum Så er det jo
0: i i kommunevalg er det tilfeldig at den kommer ut i et valg nå rett før liksom, ja,
1: ja, det er tilfeldig. helt tilfeldig fordi i motsetning til mye annet jeg har skrevet så har ikke sånn, uh, klar agenda på den måten ikke partipolitisk, men det er jo en implicit Ja, det har ja. jeg akkurat. Ja. Jeg kjenner jo veldig sterkt på hva ja. ikke så stemmer på si sånn. Ja, så den kan medføre en sånn er jo, hvis man er ute i naturen så får man jo også lyst til å ja. være på den naturen for man innser hvor viktig den er både i kraft av seg selv, men også for oss. Jeg mener det er jo et helt legitimt argument fortsatt at natur er viktig også for oss, mye viktigere enn vi egentlig aner, mm. og det bør ikke bare være vildmarka der ute, men også 100 også skogen. så hvis man erkjenner det så blir man også mer opptatt av ta vare på den krympende naturen
0: ja. ok lykke til med denne boka, nå ska vi gå over på denne boka her. ja Ok, da går vi raskt på mine klassekammerater, Dag. Da begynner vi med ditt fulle navn.
1: Ja, Dag og Oen står ikke for mer mystisk enn Olav, så det er Dag nei. Olav Hessen, men det finns en annen Dag Hessen, så for å oh, ja. skåne han så bruker jeg Olav ja, fordi, <laughs> til Oen.
0: Ja, ja, fordi det var det jeg ble, nesten, jeg ble nesten skuffet, da jeg så at det var Olav som var mellom...
1: Ja, nei, det er ikke noe mer eksotisk, mm. så det kunne jo høres sånn i skutt og oh, Hessen. ja rätt och det är ju tysk baroniskap och som heter Hessen men men det har ju inget med det att göra alltså detta är från någon på Sundmöre. Är det
0: er det där? Eh ja. du bor i Oslo så cirka vilket område i Oslo bor du i?
1: Jag bor på Røa. Røa ja. Ja. Jeg har jo vokst på Lillehammer, da, men og, så ingen av oss er fra Oslo, men det var ett greit sted med sykelevstand til sentrum og grej avstand til marka.
0: Ja, det er kanskje kort vei til skogen.
1: Ja, det er det. Selv om det er nedbygd mye der, så er det fortsatt, særlig langs Lysakre er det, er det jo en fabelaktig trassé oppi i marka, og, og skimuligheten i Sørkedalen er storslottet.
0: Ja. Okej, okay, så det er bra. Fødselsdag?
1: 6. juli 1956.
0: Ja, så det er jo tre år til et ganske stort uh, jubileum. Da. Det er det, ja. Og hvordan jeg, føles det?
1: Ja, nei, det er jo mye av det jeg skriver om. Ja. Men det føles ikke så deprimerende, ikke sant? Jeg, så lenge jeg kan løpe i skogen og gå på ski og følge mig fysisk, ja, kanskje ikke helt som før, da, men nesten. Jeg, jeg kjenner liksom ikke på forfall i det daglige, så er ikke det noe problem for meg. Jeg har jo tenkt å holde koken sånn arbeidsmessig til jeg 70.
0: Ja, uh, og fordi jeg er forbi det, eller?
1: Nei, det får vi se ikke. Jeg tror jeg går an når jeg er 70, men ja. i vår bransje, ikke sant, så vi, du kaster du liksom aldri forskningen helt på hylla.
0: Nei, bøker kan du jo skrive.
1: Ja, bøker kan jeg skrive, og jeg vil nok være delaktig. Jeg leder et stort prosjekt nå som avrundes uh, i 27, så jeg vil nå holde følge med det. Uh, og, ja, forskning er jo en del av uh, livet mitt det også så jeg gi, vil ikke helt slippe på det
0: men da er det jo en god anledning til å ta seg en tur på å ta
1: en litt sånn lengre det er det, og det er klart det er noe av siktemålet og det er også poenget med å ikke holde på for lenge at uh, man må gi seg mens uh, man mentalt er noenlunde forhåpentligvis oppgående og så fysisk er <laughs> det i stand til å ta en sånn uke eller mer i fjellet
0: ja, ja, ja um, greit, født i hvilket stjernetegn?
1: Ja, hva er det da? Krebsen,
0: tror jeg Er du opptatt av astrologi? Eller? Nei, overhovedet ikke Har du aldri vært religiøs heller?
1: Nei, jeg, var, jeg hadde nog en sånn barnetro litt, Ikke religiøs i den forstand Men vi var jo opplært Og gikk på søndagsskole For det gjorde man jo og, øh, Vi hadde jo religionsundervising mm. Så religiøs på den måten At man regner med det fanns en, en Gud Men jeg tok et tidlig oppgjør med det ja. ved at en jente i klassen døde og det var en forferdelig sangs klassen ble tatt med på begravelsen foreldrene gråt og, jeg, og, og presten prøvde å si at det skulle vi se på dette var, lå ikke en plan bak det ja. og da tenkte jeg at nei det tror jeg ikke på.
0: Nej. men når du er ute og sover hengekøyet og ser på sjernehimmelen får du ikke noen sånn Nei, men jeg vet jo det. Det kan jo være, eller?
1: Ja da, nei, og det, det skal man være ydmyk på. Altså, forskning kan ikke, videnskapen kan ikke motbevise eksistensen nei. av noe som ikke kan analyseres med videnskapelige metoder. Så såpass åpen kan jeg være. Du tror ikke det? Jeg tror ikke, og det er ikke noe liksom, behov, det er ikke noe som er tyde på. For meg er det jo etter med ondskapens og tilfeldighetens problemer og så videre, men, men det er jo likevel fint, synes jeg, å være der ute og kjenne på dette mye større og det er jo noen altså det jeg alltid tänker på når jag ligger der og ser på stjerneimelen er, ja, hvor kommer dette fra, ikke ja. sant? Universets opprinnelse, det er en det kan man rett og slett kalle en gåte
0: Ja, det er et mysterium det
1: Ja, vi kan beskrive det matematisk, men vi vil aldrig forstå det intellektuelt Det du
0: skriver i boka, at du kan godt skrive man kan beskriva veldig mye om liksom hva som skjer men akkurat hvorfor, det der er en del spørsmål som, det får man ikke noen svar på
1: Ja Nei, altså jeg tror ikke det er noe hvorfor bak universets opprinnelse, men bare at det har skjedd en gang. Også dette, hvis man ekstrapolerer tilbake og får uendelig masse, et uendelig lite punkt og alt dette, det er jo, det er jo ganske enkelt ubegripelig og pulserer ja. universet, eller trekker det sammen, har vi parallelle universet. Alt dette vet du jo ikke uh, sikkert, og det jeg synes jeg er flott, altså. Vi behøver ikke vite alt.
0: Nei, så du lever greit med den? absolut Det må man nesten, blir det blir
1: vanskelig. Ja, man må jo det.
0: Ok, hårfarge.
1: Uh, ja, som gutt var jeg helt lys ja. Så ble jeg helt mørk Og nå er jeg ferdig med å bli lys igjen
0: <laughs> jeg, jeg er litt mer grå lys si. Det gråner, gråner i tinningene
1: Men ja, ja. ja. du har ikke noe farge, Nej Nei, nei, det kommer aldrig aldri
0: å Du å Er det en fordelig ulem på å være biolog Når du kommer til liksom, egen aldring Du skjønner prosessene på en måte i kroppen også.
1: Ja, jeg tror ikke det spiller så stor rolle egentlig, det er jo det du kjenner på i det daglige, og så er det jo så viselig ordnet da, at synet svekkes parallelt med at rynkene kommer og hår gråner, så du ser liksom det samme ansiktet ja. i speil hver, hver morgen i stort sett. Du tror
0: du er ganske like Ja,
1: jeg innbiler meg at uh, ser omtrent ut som jeg har gjort, om, uh, men det er jo når man ser bilder, ikke sant? Ja fra noen år tilbake, så skjønner du at årene har gått.
0: Ja, særlig. Også for mig i vokste alder, og jeg er bare ti år tilbake. Oi, så jeg så det dessutom. Man ja. tror man er det er samme hele voksenlivet i men det er man jo slett ikke, da.
1: Nei, man blir slåttet. Det er lite litt det samme med, med landskap og terreng også, ikke sant? Det er først når du ser bilder av hvordan ting var for 100 eller 50 år siden, mm. at du skjønner hvor dramatisk endringene blir. Så er det denne berømte endringsblindheten, som ja. på en måte er bra, kanskje når det gjelder aldring, men mm. kan
0: ja, det Ok, øynefarget, der har vi...
1: Det er blå. blå ja. Søsken. Ja, jeg hadde en søster, ja. og det var hun som døde. Hvor gammel var hun? 21. Og du var? 23.
0: Ja, så dere var nære i alder. Også. Ja, da, det var det. Eh, skole, hvilken barneskole du gikk du på?
1: Jeg på Hammartun, heter den vel, altså i Lillehammer. Ja, Hammartun. Eh, og hva var yndlingsfaget ditt der? Ja, det er ikke så vanskelig å det da Det var, <laughs> det var biologi har alltid vært opptatt av, av natur Men hvor kom det fra? Har du liksom Nei, det har jeg lurt på altså, Jeg hadde jo som sagt Min far og mine foreldre tok meg med ut Men det var ikke noe sånn Ekstremt eh, natur eh, Interesse Hos de heller det var, Man gikk jo på tur, sånn som jeg gjorde den gangen mm. Og ute og plukke bær og på hytta og sånt Men så jeg har på det, men jag tror kanske att naturfaglæreren på barneskolen hadde litt av æren, fordi han var en tørr og grå og litt sånn småsur skolestyrer av det gamle slaget, men så hadde han også, også biologitimene, eller naturfagtimene, og når han tok henne ut, så tødde han, kom som en sommerfull ut av det tørre puppeskalet sitt, full av kunnskap og begeistering, hva helst, men en sånn transformasjon som var fascinerende. Uh, og och det måten att förmedla förmedla på den vare uh, ja den, den var väldigt veckne så jag jag skönt nog väldigt at att det ville drive alt, og så likt fakta alltid så jag visste att det ville bli kanske veterinär efter min far kanske medicin som jag snust på en stund uh, eller kanske helst biologi då som det blev
0: vi får følelsen av når du, du skriver om at du var så opptatt av å finne sånne egg, ja. reier, med egg, ja. og du, du skulle ikke noe med, du skulle bare markere at nå har jeg funnet så så mange der. Ja, det var
1: sånn, ikke sant, vi, de fleste av oss på et eller annet, ja. opplevelser eller bilder eller vinderser eller servietter eller gudene vet ja. hva, og, eller og, ja, hvor mange egg har man sett, og det er jo litt som disse notoriske fugletitterne, som kan sette seg i bilen og kjøre 30 mil for å se en ny art den ja. søndag
0: morgen. på og har sett på en måte.
1: Ja, ja, det er en interessant ting ved mennesket, denne ja. samlemanien altså som man kan ha, altså folk samler på de utroligste ting.
0: Ja, for er det litt sånn med biologien at når du liksom bare en type flu, altså eller forskjellige typer fluer eller mygg, at du har en sånn der, åja, så finns den og den og den, nå skal jeg om den og den og den, nå skal jeg lære meg om fugler, at det er noen sånn der kartlegging, eller at det er litt, litt av det samme, Ja, eller? det
1: er nok et element av det, tror jeg, i hvert fall når det gjelder arter, at ja, du skal kjenne alle blomsterfluene, mm. ja, <laughs> eller alle fuglene og gjerne har sett de og krysset mm. uten at det er noen rasjonelle begrunnelse bak, bak det heller like litt som det er ved å samle på servietter eller gamle motorsykler
0: Ja, så det er noe av det, det, er noe, noe av det som er drivkraften på det og kartlegge, liksom få med seg alle ting som är der ute, på en eller annen
1: måte? Ja, det är jo
0: komplettere
1: ting, altså, jeg, ja, jeg har samlet på mye rart, jeg også, vi samlet på sånne korta idrettshelter, ja. så i barndommen, och husker jo barna har samlet på Pokémon-kort, og, mm. uh, ja, samlet på mynter, husker en periode, Jag har ofte lurt på hvor den gamle myntsamlingen min ble av, ja, nå er den kanskje til og med litt verdt, ja. frimärker samlet på, ja, uh, ja, så, men jeg samlet primært da på opplevelser, eller krysser så altså hvor mange fuglegg så jeg og jeg følte jo også kartoteket etter hvert over hvilke fuglereder så og hvor mange egg de hadde og jeg tror jeg hadde nok nesten til en masteroppgave en period periode der også.
0: Men det er fordi det er så interessant, for det, det var ikke konkurranse med noen andre om å gjøre å få flest. Nei. nei. Da bare for din egen glede, på en måte.
1: Ja, jeg mener dette føyer seg en lang rekke av irrasjonelle trekk ja. ved mennesker, altså irrasjonell i biologisk forstand. Altså det er ikke logisk forklaring på hvorfor vi gjør det. Det er bare en sånn trang til uh, å kompletere et eller annet. Få oversikt.
0: Ja, få noe ferdig, på en måte, eller... Uh,
1: ja, ja. ja. Det, det, som du sier, det er ikke konkurranse. Det er ikke for å bli bedre enn de andre, nei. men det er
0: fascinerende, ok, vi lar også det var hvorfor det ligger litt sånn ubesvart på det da med men. at det er et element mange kan kjenne seg ned jeg, sikkert Det kjedeligste faget, var det da?
1: Ja, det var vel kanskje religion var vel aldri noe sånn veldig høyt opp, men det var jo en del kjedelig fag det var det Det hang jo mye mer sammen med lærerne enn fagen ja. egentlig, så um, kjedelig fag var der vi ofte hadde kjedelig lærere, og litt mm. senere var jo, ja fransk, for eksempel, ble jeg aldri noe glad i når vi hadde det, men det var jo litt senere da.
0: Ja. Skal jeg, jeg skal skrive, jeg skal skrive kristendom,
1: heter vel på den tiden, det ikke det? Kristendom heter jeg. Ja. Ja, ja. Jeg fikk god karakter i kristendom ja. da, for det var jo et greit fag å lære sig men... Jeg synes aldri det var noe spennende Du skjønte kanskje ikke helt poenget med det, eller? Nei, det var jo så mye rart, og så var det jo den gangen som måtte vi jo også lære bibelvers og som vi ikke skjønte med alle de gamle ordene Ja,
0: det ble helt bare sånn Man skulle uh, pugge noe Ja, det pugge. var
1: mye pugg, altså men det jeg er glad for Er at jeg vokste opp i en førdigital tid Så jeg leste enormt mye bøker Som gutt, av alle slag ja. Jeg var i en periode avbildet, En gang avbildet avisen som Den flittigste låntageren på Lillehammer <laughs> Folkebibliotek, ja. Så det var, jeg leste mye, og det har jeg hatt stor glede av siden. Men uh, hvordan var det med jenter, og sånn var det nå? Ja, når begynte det, det var jo en periode, altså jeg husker jeg, jeg hadde de første kjærestene mine prøvde å ta med på turer i skogen, og et par av dem var jo interessert i å være på fjelltur og sånt da. Ja. Men sånne nerd typiske nerdeaktiviteter med fugletitting, det slo jo aldri godt av. Men... Nei, det var det. Så da, da, da var det jo... Da avløste den ene interessen, den andre. Da bleknet liksom fuglene og... Ja, da kom jentene litt og tok over litt. Ja, ja ry, rypene overtok de menneskelige. Ja,
0: da. da ble det litt sånn... Evolusjonen kom inn der.
1: Ja, ikke sant? Når du blir, kommer i 15, 16, 17-årsalderen da... Ja, evolutionen og den spolen, ja, da er sterkt. Ja. <laughs> den konkurrerer ut veldig mye, den da, egentlig. Det det, da fikk biologien i mig og ja. liksom den rasjonelle biologien forrang, uten at man er bevisst på det, ikke sant? Ja. Men den ene interessen avløser den andre.
0: Ok, mine interesser nå, Dag, hva er det, altså, dine interesser da?
1: Ja, altså, jeg, jeg er interessert i nesten for mye, altså, jeg, jeg har veldig mange interesser, men det er klart... Øh, faglig så har jeg beveget mig fra sånn, ja, evolusjonsbiologi økologi, jobba en periode med, hva er reguleret genstørrelse, apropos sånne veldig sære ting man kan ja. gå fullt og helt opp i bare et sånt faktum at uh, bare noen få procent av vårt DNA er jo gener, alt dette andre er mye rart, så ja. men nå er jeg, så har jeg jo ledet et senter i flere år som heter Senter for Biogeochemi i Antropocen et, et knotete navn, men det er et tverrfaglige forskningssenter da, med atmosfærefysikere og ø, modellører, geologer, kjemikere, biologer som prøver å forstå liksom, sammenkoblingen i karbonkretsløpet og, og hvordan klima og natur henger sammen. Og det er min store interesse nå også, fordi jeg føler det er så extremt viktig i dag. Ja. Vanskelig å tenke seg noe, noe viktig i fagfelt. Ellers er jeg jo interessert i, i politikk og jeg, i, i historie, men, men sånn på hobbyplan da. Men hva med sånn... Se øh, på Netflix Nej, det, det hender jeg gjør det Hvis jeg har øh, liksom en Og jeg har ikke noen motforestilling mot det Det finnes jo väldigt mye bra filmer så, øh, det, Du er ikke det du foretrekker bruker, Nei, det. og jeg bruker ikke noe tid på Spill og gaming og sånt altså, Det har jeg liksom aldri Men det er fordi jeg, jeg, jeg vokser opp inn Før digitaltid så. Men jeg, jeg leser jo mye, jeg leser aviser Og jeg prøver også å lese ikke bare fag da, Men det blir jo mye fag
0: Okej, okay, så da ble det mye å notere her. Folk kan, jeg, jeg kjenner litt kjenner, hva skal jeg skrive her? Hva, kortfatte. Fag og ikke-fag.
1: Uh, ja, da, det er jo lesing. det, det, er det faglige, faglige, selvfølgelig, og relatert til naturtap ja. og klima da.
0: Ja, det kan vi skrive. I dag, ja. Hva med jeg liker minst?
1: Um, ja, jeg liker minst ignorans. Altså, jeg kan ha stor respekt for folk som... Uh, jeg er ryken uenig hvis de er engasjert. Mm. Altså folk som står på stein og bruker en lørdag på et politisk parti som jeg er ryken uenig, kan jeg likevel ha dyp respekt for, fordi de faktisk engasjerer seg og gjør det. Så, men folk som ikke bryr seg eh, ignoransen, og også dette vi ser, folk som bare lever i sin egen boble, bare meg, ikke sant? Ja. Det, de to tingene, og de henger jo sammen, det provoserer meg veldig. Så jeg, jeg, jeg tåler gjerne folk som er totalt uenig med meg bare jeg er engasjert
0: ja. Hva med snøskutere? Sånn morvekjøring med snøskutere? På
1: <laughs> det er en stort
0: nei Ja, ja det, det. det er ikke du så bra i
1: nei, det kan du trygt si og det er jo en paradoks dette for argumentet for snøskutere er jo at ja, det skal være frihet man skal ha frihet til å kjøre der ute men den friheten for noen få til å kjøre der ute innebærer jo at man frarøver naturstilheten og naturopplevelsen for veldig mange, ja. og ikke er noe bra for naturen selv heller. For dyra og hva sånt. Nei, så ok, man kan få kjøre i, i dedikerte skuteløyper. Ja. Så, så knapt, ekstrem er jeg ikke.
0: Nok, synes jeg da, men der, oppe i Engelad, er det kommet Hæ? en sånn uh, skuteløype.
1: Ja. Det er en, å, absolutt små, ja, det spiser seg innover, og det, er, og, og det markedsføres altså som en rättighet og rett til friluftsutfoldelse, men på en bråkete skute. Ja, mig meg er det absurd, og det är en helt feilslått tankegang. Ja. Altså, sånn motorisert ting bør foregå på noen få utvalgte traser
0: inndørs, uh, inne i byen de delt, sånn, så kan bygge sånn snø det finnes en sånn inndørs snøsbakke uh, ja. eller for lønnskog der, ja, der kan du kjøre opp og ned det da blir greit
1: ja da, man kunne til og med hatt det utendørs men ja. da i, altså du har jo sånne uh, speedbaner og sånt ja. kunne ha hatt tilsvarende for tilsvarende, snøskutter ja. og så uh, synes jeg godt man kunne hatt uh, forbud i helgene da i hvert fall mm, enig
0: ok, da bra at vi er litt enige der da uh, jeg liker mest da
1: ja, det har jeg vel på en måte allerede sagt. Det. det er jo det å være ute. Jeg har en enorm glede av å... Men det, og det behöver altså ikke være den store vilmarksopplevelsen. Det stor glede bare av å komme meg ut så en dårlig dag blir alltid bra etter at jeg har kommet mig ut på en løpetur eller noe sånt. Så det er, hva,
0: hva er den biologiske forklaringen på det? Ja,
1: den er veldig rasjonell. Det er jo endorfiner, og igjen er det ikke fordi at vi skal løpe, men det er jo fordi å motivere oss til en fysisk innsats. Jo, men bare å gå da? For eksempel ja. gå ut i... Ja, ja. Nei, det er igjen da er vi litt over i det irrasjonelle beit, ja. og så er det klart at jeg har stor glede, altså som forsker så er det din største lykke når du får en artikel antatt i oh, ja. et, <går> et vinskapelig tidskrift, for å ja. ta den en litt nerdete variant også uh, det, eller en bok antatt og hvis du leser en god anmeldelse av boka ja. det, ikke sant, så er det da kan man virkelig føle et ekte glimt av lykke. Ja,
0: for det er sånn, det er sånn det er litt annerledes å gå i skogen eller på fjellet, for det er mer en sånn rolig sånn harmoni-tilfestelse, ikke sant? Ja. Mens den der «Yes, jeg har fått gode anmeldelser» eller sånt, det er sånn er litt intens. Ja,
1: det er et element av det samme som forhåpentligvis Jakob Ingebliksen føler når han har ja. vunnet en VM-meddel uten sammenligning for øvrige, men at du, du liksom har oppnådd noe konkret, mm. Og også med, med en, en fagartikkel, det er en langt lærhet og blek få inn en ja. sånn uh, videnskapelig artikel men når du først får den inn i et godt tidsskrift, og tenker at oh, her har jeg virkelig fått noe, og, og dette betyr noe for uh, mm. videnskapen, det er en, uh, ja, nesten en intens lykkefølelse.
0: Um, og så er det da um, denne hytteturen din, denne, altså, når du skal på igen. igjen. Mm. Hva liker du mest, eller best, å dra på hytta alene, eller samme
1: noen? jeg liker begge deler jeg har nå siste helg var jeg med en kamerat på og bodde på en gammel seter oppe i Otenheimen og gikk noen ja, litt sånn gjengrodde stier ja. bokstavlig talt og det er kjempehyggelig og av og til hvis man er en gjeng som går sammen så er, blir det jo mye latter og skøy og det blir en annen dynamikk og så synes jeg det er kjempehyggelig å gå med familie og, og barna så samboeren min og jeg vi har hatt veldig mange fine fjellturer har det fortsatt
0: mhm men
1: ja men nej men det, altså, det er ju detta att i dagliga livet så är det uppe i upptitt av og av människor och krav hele tiden och igen alltså jag er en mänsklig vän jag syns att det är hyggligt med andra och träffa andre, andre och jag har inte nog jag är kno asocial typ men nettopp förli att du beständigt har detta lite hektiske runt dig så så er det disse oasene mm. av alenetid som er så verdifulle?
0: Det er mange, for jeg har jo også sånn det dra på hytta eh, som vi har i Engeldal, noen ganger i året da, alene mm. og det er mange av mine mannlige venner som blir veldig miskunnelige på at på måtte få lov til det.
1: Ja, da har du en generøs eh, kone, ja. kone ja. ja. Gratulerer med det. Jo,
0: så, men takk. Og det var jo viktig for mig veldig tidlig i vårt forhold å si at jeg har behov for det, for jeg synes det er så ja. jeg, jeg trenger det bare å komme meg vekk da.
1: Og at hun ikke tolker det som en mistillit, ja. ikke sant? For det er viktig.
0: Men mine venners problem er at de har gått noe, la si, 10-15 år uten å ha introdusert dette behovet, som de kanskje mm. har kjent på så det er å begynne med det nå, da får disse konene, men nå. Ja. Så de har på en måte et sånt forklaringsproblem. Det er for sent, på en måte.
1: Ja, det er et godt poeng. Man ja. må klargjøre premissene tidlig. Ja. eller så tolkes det jo som att ja, nå begynner han å gå lei og vil ja. bort fra mig och kanskje han till og med i smug har med en annen dame på hytta der. Så det er, nei, men det är viktig å ha, tidlig, ja. ha premissene klare. Da vil det også være en forståelse for at uh, dette er ikke for å komme bort fra partner eller bort Nei. fra barna i hvert fall ikke det primære men det er, det er rett og slett det å være litt alene med egne tanker och ha den rolige tida
0: Nå kan ju de vennene mine och andre som hör på nå kjøpe denne boka, Hjelvesporet ditt Hjelvespor heter den boka er det ja, ja. så kan de lese den og så kan de se si til konene sine eller det er konene som sier det til mennene sine, det kan jo gå begge veier selv har han att det er mest menn jeg må innrømme det så kan se. si, han i denne boka här Dag og Hessen, han drar på hytta alene, det kunne jeg altså tenke meg kan det bruke det som en slags inngangsport
1: da. Ja, eller at nå har de fått ideen og skjønt hvor bra dette skal være og, ja, ikke som en fast ting här heretter nei, ikke, ikke, for å, ikke for å ha påskeferien alene på hytta, men at man, man tar sig den tiden fordi det er viktig egen livsutvikling og, ja. nei, for all del jeg har ingenting mot om <laughs> noen vill kjøpe boka og bruke det som et påskehytta da kommer de seg mer ut i naturen da, og inn i ja. naturen inn i naturen er viktig, ja. Du, Dag, du, jeg har ikke noe mer på hjertet, da. Nei, men det var veldig hyggelig dette. Ta takk for besøket. Takk for at jeg fikk komme.
0: Moderne medier.